0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。警方就说了：“说说你的作案经过。”雷国民说：“ 1 9 9 9年12月4号下午4点钟。”我上了王华的红色面的，大约五点三十分到了马鞍乡，天也黑了。我见四周没有人，也没有车，我突然掏出一把三十多米、三十多厘米长的刀，架在那个王华的脖子上。我威胁他要杀他，他大喊：“不行！”我说：“我是来抢车的，把车和钱留下。”万万没想到。身强体壮的这个王华没有屈服，他抢夺我手中的尖刀，并把我的手指给划伤了。我在惊慌之下拿着尖刀就朝着王华太阳穴就猛捅了一刀。那个王华受了伤，车子就失去了控制，一下子就翻在了路边。他忍着痛爬出汽车，朝着大灯照着的方向跑去求救。我的手腕也摔伤了，见到这个情形，我吓坏了，我连包也没拿，就逃出车，往相反的方向跑。我跑上高速公路，拦下一辆大巴，逃往淮阴。可是王华没跑多远，就因失血过多倒下了。我逃跑期间，因为惊慌失措，在面地上就留下了带血的手印。和我自己的血迹。警方说：“你这是故意杀人。”雷国民说：“不，不是杀人，我最多就是伤害致死。”警官，我懂一些法律的，我的目的是抢车，不是杀人。故意杀人要判处死刑，伤害致死最多是无期。警方说：“你丫的挺懂的呀。”你是第几次作案了呀？雷国民说：“我我是第一次作案，警官，真的真的，我第一次作案，因为没经验，我才失手的。”雷国民的说法似乎很有道理，可以自圆其说，但是经验丰富的南京警方却感觉到这个事儿不对劲儿。雷国民作案的手段极其的凶残，攻击的是人体的。致命要害，手法干净利落，而且还非常残忍。如果是第一次作案，尤其是第一次用刀杀人，绝对不可能有这种纯熟的手法。根据携带的作案物品来说，显然雷国民在作案前经过仔细的准备和踩点第一次作案显然是不可能这样的。更为重要的是，警方无意中发现，雷国民内裤当中一个暗袋里呀、啊，竟然藏着一张24万元的存折。2001年呢，各位听众朋友，那这笔钱对于农民来说，那可不是一个小数目啊，足以在南京市区购买一个房子了。经过调查，雷国民在安徽老家没有正式的职业，是一个无业游民。虽然呢。对亲友声称他是在广州、深圳做生意，但是没人知道他做什么生意，连他的妻子也不知道。南京警方询问雷国民，雷国民一会儿说自己是做假烟的，一会儿说自己是卖盗版光碟的，刑警是什么人呢？那个个都是见多识广啊，什么人没见过呀？三下五串。就将雷国民的谎话给戳穿了。雷国民没有办法拿出进货渠道和货物存放在哪里，更缺乏这两种生意的基本常识。现在看来，这24万元很可能是雷国民犯罪所得。南京警方几次去安庆市农业银行调查这笔存款和雷国民其他的存款。没想到，国有银行果然牛叉啊！哎，他们极不配合，借口呢是保护储户隐私。在专案组说明这可能是杀人所得的赃款，银行方面仍然是拒绝配合。无奈之下，专案组动用了安徽省公安厅的力量，银行这才被迫查清雷国民的其他账户。这一查，果然就查出大问题了。让人吃惊的是，这个雷国民并不仅仅只有24万元呢，他还有一张50万元的存款，开户日期是2001年4月16号。查询雷国民的存款期间，一个银行员工私下呀，向专案组的民警透露了一个重要的细节：那个储户。体格瘦小，清晨呢，拖了一个大麻袋，里边就装着五十万元的现金，里面的钱呢，全都是旧钞，很多钞票都粘在了一起，这是极少见的呀。这个银行员工说：“我们几个人清点了很久，累得要命啊，所以他对这个印象很深。”当时那个职员就问那个雷国民：“你哪里来这么多？”旧钞票啊！那个职员就说了，我很明显感觉这个人很紧张。他说是做小生意，朋友还的欠款。当时我们主任就觉得奇怪，还留下了他的电话号码。一个无业农民在农业银行就有近75万元的存款，那自然是不可能的事啊！这个钱呢，十有八九。应该是犯罪所得，那么，他会不会还有其他的赃款呢？哎，还真有啊！警方继续调查，发现雷国民在安庆市农行、工行、建行和中行、邮政储蓄等金融单位还有多个户头，存款总金额竟然在200万元以上。南京警方根据存款时间。和银行员工的回忆，立刻联想到了一件大事在雷国民存旧钞的这个前一天呢，也就是4月15号，江苏省发生了一起重大案件。2001年4月15号，位于盐城市区的盐都信用合作联社发生了一起特大杀人抢劫案。三名值班人员被残忍杀害，金库铁门被切割出了一个大洞，库内260余万元的现金被洗劫一空。这个案件可非常严重啊，被列为当年江苏省十大要案。显然，这个案子很有可能就是雷国民干的。雷国民知道，如果只是杀死王华，还有可能被判处无期徒刑，留下一条命。如果承认盐城那个抢银行的案件也是他做的，那肯定是必死无疑呀、啊。所以，雷国民的嘴巴很硬，怎么都不承认和盐城的案件有关系。好在呀、啊，盐城抢劫案当中，凶手留下了痕迹呀、啊，杀死值班人员之后。凶手见到200多万元的巨款之后啊，过于兴奋，并没有注意到自己的手上染上了血，在逃跑翻越围墙的时候，这个血手印就印在了墙上。南京警方立即啊，就将这个手印和雷国民的相对比，毫不费力就证明这是同一个人呐、啊。在明证之下，雷国民。无法隐瞒，只得承认盐城案件是他所为。雷国民之前之所以不交代盐城的案件，是因为他抱有幻想，还试图保命。既然承认了阳城抢劫银行案、杀死三人，雷国民可就必死无疑了呀！抢劫银行，冲击国家的金融机关，这是死罪。更别说还有四条人命在身，四知肯定会被枪毙，雷国民不再抵抗，就将十年的犯罪经历一一道来。南京的刑警可谓是身经百战，什么大案都经历过，却也大大的被雷国民所震惊了呀。雷国民呢、啊？是一个狡诈、凶残、作案经验充足、擅长使用冷兵器的职业的犯罪分子，在全国也是极为少见的。更让南京警方吃惊的是，雷国民在十年内作案十五起，杀死二十人，重伤四人，基本上都是自己一个人作案，并没有同伙。根据一般犯罪常识，一个歹徒即便是有枪，也很难做这样的大案。所以，盐城这起案件之中，当地警方坚决不相信身高仅有一米65的雷国民是独自作案。盐城警方认为，雷国民一个人绝对不可能连续杀死三个男性的值班人员，而且还是持冷兵器。他们认为雷国民可能是胡乱承认案件，以换取在看守所较好的待遇。直到证据对比确认以后，盐城警方这才惊讶的相信了这个事实啊！职业罪犯雷国民呢、啊，是最凶残变态的歹徒，但是这种歹徒通常都有一个可怕的童年，雷国民并不例外。雷国民是1971年出生在安徽省的桐城市，一个穷困的农民家庭当中，家里是极度的贫穷，孩子又多，愚昧的父母经常打骂孩子，也发现自己对现实的不满。雷国民小时候比较调皮，经常被母亲打骂，还不给饭吃。他的父亲呢，则是对他不闻不问。就像没有这个儿子一样，家庭的不幸，让雷国民在十一二岁的时候就离家出走，在外面流浪，成为了一个小乞丐。后来又学会了爬窃。做乞丐期间，雷国民经常被人欺负，还被其他帮派乞丐殴打。雷国民供述，曾有几次被其他乞丐。或者爬起的失主打的是奄奄一息，躺在街头无人过问呢、啊。当时他才十二岁，还是一个孩子，就饱尝了世间的可怕呀。在雷国民的眼中，这个社会的人都不是好人，包括他的父母也是如此。雷国民认为，对他最好的，竟然是一个警察。有一次，因为扒窃别人钱包，雷国民被一个男人呢打的是头破血流，倒在了一个小巷子里。一个民警路过，看他可怜，就把他背回派出所，养了几天的伤，不但管饭，还给他买了一身衣服。但是第三天，雷国民就跑了，他害怕民警会将他遣送回原籍，在外面流浪扒窃呀，好歹。能吃饱肚子，总比在家里强啊。于是雷国民很快就养成了仇恨社会的世界观和冷酷无情的性格。在他看来，这个世界上人都不把他当人看，他也不需要把他们当人看，杀几个根本没有什么关系。几年之后，雷国民结束了流浪，回到了家里，上了几年学。他是很快就辍学了，仅仅的就认识几个字，父母对他非常的冷淡，多次逼他离开家自谋生路。无奈之下，还没有成年的雷国民就跟随同村的大人呢出门去打工了。刚开始的时候，雷国民呢没有想继续犯罪，试图想做正行，想出人头地，不过他没有文化。没有技术，流浪期间又学会了好吃懒做，根本找不到什么像样的工作。他曾经向亲戚借钱，试图经商，又因为经营不善，很快就亏本倒闭，负债累累。眼见欠了一屁股债，雷国民认为合法手段致富无望，开始破罐子破摔。他不去打工，也不去做生意，开始走老路。以扒窃、撬窃为生，他认为这样钱来得快、啊。打工一个月的工钱呢，还不如他盗窃一次呢。他的目标一开始是宾馆、招待所和居民的家里。雷国民开始是小打小闹，由于身体瘦弱，而且又是独自作案，他尽量避免呢和失主发生正面冲突。即便这样，他也迟早会失手啊！一九九一年，雷国民潜入在江苏省无锡市梨花宾馆盗窃多间客房之后，被几个失主当场抓获。哎呀，被胖揍了一顿呢、啊，扭送到了公安局。由于盗窃数额不大，雷国民没有被判刑或者是劳教，仅仅是受到了治安警告的处理。在公安局蹲了十多天之后就被释放了。雷国民并没有蹲大牢，却因为急于脱身，被迫留下了真实身份和指纹等信息。后来抓住他呀，这个里边就起到了巨大的作用。这一次事件以后，雷国民认为这样的小打小闹不可能赚到什么大钱。一旦被失主发现，还很容易被捕入狱啊。这一次案件以后，雷国民下定决心要做大案，也就是入室杀人、抢劫。用雷国民的话来说：“进去就把主人杀了，然后把值钱的东西全部都拿走。一来拿到了钱多，二来没有活口。”警方办案能力不高，很难抓住我。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。